0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. הבאות לפרק 11 של התבונה הפנימית, המקום שבו מדברות תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתן כאן איתי. לקוח בחלקו מתוך הספר שלי שנקרא "פוקחת עיניים", וניתן לרכוש אותו באתר שלי, ומתוך תקשורים עם קבוצת הדרכה בשם תודעת העל, ואני מלמדת את המידעים האלה במסגרת קורס שנקרא "תודעת העל". בפרקים הראשונים דיברתי על יצירת מציאות, ועל כך שאנחנו מייצרות עבור עצמנו את המציאות של חיינו, בין אם במודע ובין אם לא. לכן, אנחנו נרצה לעבור לצד של המודע. ולשפר את החיים שלנו כאן באמצעות כלים מגוונים ודרכים שונות שעליהם אני מדברת בפרקים השונים של הפודקאסט. חשוב לזכור, לעבור ממצב לא מודע למצב מודע, זה עניין של תחזוקה שוטפת. אנחנו כל הזמן צריכות להזכיר לעצמנו שהרצונות, המחשבות והרגשות שלנו מייצרים בסופו של דבר את החיים שלנו, וחשוב שנהיה מודעות להם ונשאל את עצמנו. מה אני רוצה? מה אני חושבת? איך אני מרגישה? אז מי שעדיין לא הקשיבה לפרקים הקודמים, אני ממליצה בחום להקשיב, מאחר ויש שם המון תובנות, כלים, דרכים ליצירת מציאות, ודיוק בשימוש במשאבים האנרגטיים שלנו. היום אני רוצה לדבר על איך אנחנו בנויים. מה קורה לפני הירידה לגוף. וכן, כן, יש הכנות שמתרחשות לפני שאנחנו מתממשים פה בגוף אדם, וזה עולם שלם, עולם מסקרן ועולם מעניין. ככל שנדע יותר על המבנה הנשמתי שלנו, על המערך המורכב הזה ועל הדרך שהנשמה עושה לפני המימוש שלה כאן בגוף, כך נוכל להטמיע בתוכנו עוד ועוד שאנחנו ישויות אור שמקבלות ביטוי בגוף ולא שום דבר אחר. אז נתחיל מכמה מושגי יסוד שילוו אותנו במהלך השידור היום. אנחנו נדבר היום על המושגים ליבה, נשמה, שחקני רוח, נפש וכדומה. החלק הגרעיני שלנו והגבוה ביותר נקרא ליבה. הליבה היא עוצמתית ומכילה המון מידע ומתפתחת מכל גלגול חיים שלנו כאן בכדור הארץ. מכיוון שהליבה היא אנרגיה גדולה מאוד, עוצמתית עם המון מידע, היא לא יכולה להתגלגל כאן לגוף אדם. אם היא תצטרך להגיע לכדור הארץ, היא יכולה לפוצץ אותו בעקבות הגודל והעוצמה שלה, והיא גם לא יכולה לכווץ את עצמה. להוריד את עצמה לתדר הזה, ולכן היא שולחת תעתיק ממנה, מעין שלוחה שלה. השלוחה הזאת היא הנשמה, מילה שאנחנו כבר בטוח מכירות ושומעות המון במהלך חיינו, ועכשיו אנחנו נעשה סדר בכל המונחים והמושגים. הנשמה מכילה בתוכה אספקטים מסוימים מתוך הליבה, והיא נמצאת בתחיסות ותדר כזה שיכולה להתחבר לגוף, ולתמוך בו באותו גלגול חיים ספציפי. החיבור בין הגוף לנשמה הוא לא נעשה ישירות, אלא יש חלק רוחי שהוא בתדר מספיק נמוך להתחבר לנפש, ובתדר מספיק גבוה כדי להתחבר לנשמה. והוא גם נקרא שחקן רוח או שחקן הבאה. אז עד כה יש לנו את החלק הגבוה ביותר שנקרא ליבה. תחתיה יש לנו את הנשמה שנגזרת ונתפרת לאותו גלגול חיים, ומתחת לנשמה יש לנו את הרוח, שנקראת לעיתים גם שחקן רוח שמתחבר לנפש. הנפש היא החלק הרגשי והתחושתי שלנו, והנפש מחוברת לגוף. עכשיו, יש לי לספר לכן שאני גם הכנתי תרשים, ש... בעצם ממחיש לנו את המערך המורכב הזה של ליבה, נשמה, רוח, נפש וגוף. הוא ממחיש לנו את זה בצורה ויזואלית, כדי שנוכל יותר להבין את הנושא הזה. אני אצרף אותו באתר שלי, את התרשים, כדי שתוכלו לראות אותו ולקבל הסבר ויזואלי. ומי שרוצה יכולה גם לשלוח לי הודעה, ואני אשלח לה את זה גם באופן אישי, בשמחה רבה. אעשה את הכל כדי שנוכל כמה שיותר... להבין בצורה מוחשית את כל המערך המורכב הזה. הנשמה היא חלק תודעה הנגזר מהליבה. הרוח אחראית על המחשבה, על ההבנה, על התקשורת, על האינטלקט, על ההחישה הפנימית, והנפש מתחברת לכל טווח הרגשות והתחושות שבגוף. הליבה שלנו היא החלק שנוצר על ידי המקור, שפיצל את עצמו להרבה הרבה 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 ליבות פוטונים של אור. לכל ליבה יש את מטרת העל, שאותה היא צריכה למלא כדי להתפתח ולגדול. דיברתי על זה בפרקים הראשונים וקראנו לזה הולוגרמת חובה. מטרת העל של הליבה, שאותה היא שואפת למלא במהלך הגלגולים השונים. אפשר לדמות את הולוגרמת החובה לרשימת מכולת. רשימה שהליבה צריכה להשיג, ובכל גלגול חיים היא משיגה עוד חלק ועוד חלק מאותה מטרת העל, מאותה רשימת מכולת ענקית. הנשמה שמתגלגלת מעבירה את המידע שהיא אוספת לליבה, כדי שהיא תשלים בסופו של דבר את הרשימה הגדולה שהיא לקחה על עצמה לבצע. בפרק שלוש דיברתי על החיים כמשחק, ובפרק הרביעי, דיברתי על להתמקם במרכז הבמה. ובעצם הבאתי במהלך הפרקים האלה מטאפורה מעולמות התיאטרון. ומה יש לנו בתיאטרון? יש לנו במה, יש לנו שחקן, תסריט, הצגה, תפאורה וכדומה. אז אם נמשיך את אותה מטאפורה, אנחנו מוזמנות להתייחס אל הנשמה שלנו כמו אל במאי של ההצגה. לבמאי יש שחקנים שמשחקים על במת המשחק, ויש הפקה ויש תקציב כדי לממן את הכל. אם הנשמה שלנו במאי, אז יש שאלות שאנחנו יכולות לשאול אותה, שאלות שמתאימות לבמאי, ראייה גבוהה על החיים שלנו. אתן יכולות אתן גם מוזמנות בלילה, לפני שנה, כאשר אתן נמצאות ככה בין ערות להירדמות, לעשות לעצמכן דמיון מודרך, קצר. כליל, שבו אתן מבקשות מהנשמה שלכן תשובות והכוונה, שיגיעו ויקבלו מימוש דרך החלומות שלכן. אבל, אנחנו לא יכולות לשאול את הנשמה שלנו הכול, כי הנשמה לא תגיד לנו דברים קדימה בחיים שלנו, מאחר וכל סצנה צריכה להיות משוחקת, ואסור לנו לפגוע בחופש הבחירה. הנשמה יכולה לתת לנו כיוון, רמזים, הכוונה, אך לא תיתן לנו מתכון מדויק או מפת דרכים שבה יהיה כתוב תלכי ימינה, פעמיים שמאלה, בום, תגיעי למטמון. חופש הבחירה הוא מעל להכל. אז בואו נחזור למטאפורה של התיאטרון עם הבמאי והשחקנים. עד כה הבנו שהנשמה שלנו משולה לבמי של ההצגה. ומי החלק שלנו שמבטא את עצמו כאן בפועל? זה מנוהל על ידי צוות שלם של שחקנים. אנחנו יכולות לקרוא להם שחקני אישיות, שחקני הבעה, שחקני רוח, הכל אותו שם. כלומר, הרוח היא לא אחת, אלא מחולקת למספר אוחות, כלומר, מספר שחקנים. כל שחקן אמון על יכולות מסוימות, מיומנויות. למשל, היכולת להכיל, היכולת לחשב, כלומר, להתעסק עם דברים ריאליים. היכולת להיות אימהית, היכולת להיות עסקית, היכולת להיות רכה, מינית וכן הלאה. בתוכנו יש אספקטים שונים ומגוונים, וכל פעם חלק רוחי אחר מתוכנו מקבל ביטוי. לכל גלגול חיים יש נשמה שנוצרת ומתחברת לאותה מטרה ספציפית. לפני הירידה לגוף, הליבה, שזה החלק הגבוה ביותר שלנו, עוברת כמה תחנות כדי ליצור את תסריט החיים שלה, לתפור את הנשמה המדויקת ביותר, כדי לבנות את סיפור המסגרת, שיתמוך באותה למידה משמעותית שמפתחת את הליבה. הליבה עוברת דרך מספר תחנות. התחנה הראשונה היא המישור שממנה היא מגיעה. אני אספר לכן ככה במאמר מוסגר שהבריאה שלנו מורכבת מ-24 מישורים, וכל ליבה יכולה להגיע ממישור אחר. כל מישור גם מורכב ממספר רבדים, ולכן הליבות יכולות להגיע ממישורים ורבדים שונים. אז כפי שהתחלתי לספר, הליבה מקבלת מהמישור שממנה היא מגיעה את הייעוד הכללי של מה היא צריכה ללמוד. לאחר מכן היא יושבת עם המחשב הקוונטי הענק של הבריאה, שנקרא תודעת העל, ומקבלת גם ממנו את האיך. האיך הוא בעצם יצירת התסריט, הכיוון הכללי של החיים, אותו היא עומדת לחוות. בעת כתיבת התסריט, הליבה בודקת, האם התסריט שאני כותבת אכן באמת יתרום להולוגרמת החובה, כלומר, מטרת העל שלי, והאם הוא יתרום לתודעת העל, שהיא יודעת מה חסר מבחינת הספריות הקוסמיות בבריאה. אחרי שהליבה כבר יודעת את המה ואת האיך, היא עוברת למשרדו של יהובא, שמעניק את האנרגיה הפיזית ליצירת גוף בהתאם למה שנבחר ולמה שהוחלט. מהמישור הקבוע של אותה ליבה נשלחת ה"נשמה", שנתפרה ונוצרה במיוחד לאותו תסריט חיים, והיא יורדת למקום שנקרא מישור הביניים, וכשמו כן הוא, שלב הביניים, שהנשמה נמצאת שם עד הלידה. כאשר אנחנו עובר ברחם, אנחנו במקביל נמצאות במישור הביניים בונות את המשחק שלנו. אבל רגע, למה הכוונה בונות את המשחק שלנו? הנשמה מתחילה לבחור את שחקני הרוח שיקחו חלק באותו גלגול חיים. יש לנו כל מיני אספקטים רוחיים בתוכנו, שפיתחנו והצמחנו במהלך החיים שלנו שוב ושוב, שוב ושוב. כאן עלי אדמות, והנשמה יודעת לבחור את החלקים המתאימים בהתאם למה שצפוי לה בחיים החדשים. אני יכולה לספר לכם כמטאפורה כמובן, שכאשר מלהקים שחקנים למשחק, אנחנו עושות מבחן במה ובודקות אם השחקנים מתאימים למשחק שנבחר. הנשמה משאירה את מי שמתאים, ומתוכם מי המתאים ביותר זוכה. אז... למה בדיוק הכוונה כל הסיפור הזה של מבחן במה ובדיקת התאמה? אנחנו צריכות להבין שהכל זה תדרים. כשאני אומרת שחקן, הכוונה היא לתדר, אספקט רוחי שהנשמה רוצה לנחס לעצמה עבור גלגול חיים זה. הרי במהלך החיים, במסגרת כל כך הרבה גלגולים כאן, היינו כל מיני דברים. היינו גם קורבן, והיינו גם המקרבן. היינו גם עניים וכנראה גם עשירים. התנסינו בהמון חוויות מכל הכתבים והסוגים. אבל אנחנו לא צריכות לקחת את כל התכונות ואת כל האספקטים האישיותיים, אלא רק מה שמשרת אותנו כרגע. אמרנו כבר שעוד לפני הירידה למישור הביניים, הליבה בונה את התסריט שלה, וכאשר היא מעבירה את התסריט לנשמה, הנשמה בודקת. במישור הביניים, מי מהחלקים שלה שכבר ירדו ומומחים במשחק יכולים להתאים ולתת את התפקיד לאלה שמתאימים. דבר נוסף שהנשמה פוגשת במישור הביניים זה מחסן התלבושות. מה זה מחסן התלבושות? שם מתאימים את השחקן לתקופה, בוחרים את המראה והגוף שהכי מתאימים לאותו תסריט. מפה ניתן להבין שהמראה שלנו השיער, צבע אור, מבנה הגוף וכן הלאה, כל אלה הם חלקים שהגיעו לתמוך במי שאנחנו. הם חלק מאיתנו, הם באים לתמוך בלמידה שלנו, שיכולה להיות, כן, גם לעתים מאתגרת. ברגע שהתסריט הוא מושלם, הוא מתאים לתהליך ההתפתחות של תודעת העל, וגם מתאים לתקופה הנוכחית, וכבר שיבצנו את השחקנים במקומות הנכונים, וגם יש כבר רשימת אירועים ומערכת התלבושות, הכל מוכן, רק אז אפשר להמשיך הלאה. תראו כמה דברים מורכבים ותלויים זה בזה. לפעמים יש מצב שתינוק מתעכב בלידה. מאחורי הקלעים, מה שקורה זה שהוא מתמהמה ביצירת התלבושת שלו במישור הביניים, ויכולים לקרות מצבים הפוכים שתינוק... מקדים את זמנו. הוא אחד כזה שכבר מוכן לרדת וקדימה, להתחיל את תסריט חייו. יש עוד שני דברים שאני רוצה לספר לכם שהנשמה לוקחת לפעמים במישור הביניים, ושני הדברים האלה הם פחות מדויקים לה בלשון המעטה. הדבר הראשון שהנשמה עלולה לקחת זה זיכרונות מגלגולים קודמים. שלא ממש מדויקים לה עבור גלגול החיים הספציפי הזה. ואז, הרבה פעמים אנחנו רואות כל מיני דברים שמעכבים אותנו בחיים, ויכולים ליצור לנו מצבים שאנחנו לא מבינים, כמו אלרגיה מוזרה או פחדים בלתי מוסברים. במסגרת הלימודים של תודעת העל, אני מלמדת כלי אנרגטי שעוזר לנו להיפטר מאותם זיכרונות לא ממומנים שלקחנו לעצמנו. ואז משתחררת לנו אנרגיה שתפוסה באותם זיכרונות ושאנחנו יכולים להשתמש בה לטובתנו ולדברים אחרים בחיינו. אם זה מעניין אתכם, כתבו לי ואני אשמח להרחיב על זה בפרקים הבאים. הדבר השני שהנשמה עלולה לקחת ממישור הביניים זה מה שנקרא תיקונים. אז מה זה תיקונים? הנשמה רואה... כל מיני סיפורים מחיים קודמים שעשינו אותם, אך לטעמה לא עשינו אותם מספיק טוב. ואז האגו הנשמתי נכנס לפעולה. הוא רוצה לחוות זאת שוב, ולכן היא מעמיסה אותם שוב על התסריט החדש. לתיקונים מסוג זה אין מימון אנרגטי ולא מקבלים תמיכה. ולכן, תיקונים מסוג זה מייצרים לנו חוויות לא מדויקות בחיים, שרק מטישות אותנו ולא מעצימות. התיקונים מותירים אותנו זכותות אנרגטית ללא למידה או ללא ההתפתחות שמתאימה לתסריט החיים שלנו. אז יש לנו כאן מונח שנקרא תיקונים, ואליו אני רוצה להוסיף עוד מונח שנקרא השלמות. ובואו נעשה סדר בין שני הדברים האלה. השלמות זה המחויבות שלנו להשלים מסקנות שלא עשינו בגלגול קודם, בגלל כל מיני סיבות, זה יכול להיות שלא ניצלנו נכון את האנרגיה או כל מיני סיבות אחרות, לא ניתן לברוח מהשלמה כי הספרייה הקוסמית מחכה להשלמות האלה. לחוויות שהן מסוג השלמות יש יכולת אנרגטית, כלומר מימון תמיכה שאנחנו מקבלות מהמצבר האנרגטי שלנו, לעומת תיקונים שלהם אין מימון אנרגטי. זה נובע מתוך כך שעשינו את התהליך, אך לא בקצב הנכון ולא למדנו עד תום, ואז יש לאגו הנשמתי רצון לעשות זאת שוב כדי להעמיק. אך כאן אין יכולת אנרגטית, כי מבחינת הספרייה זה כבר בוצע, וזה מצב שאנחנו רואים שבמהלך החיים אין לנו אנרגיה לדברים מסוימים. נזכור תמיד שהבריאה היא קמצנית באנרגיה. הכל מדוד, הכל שקול. כל משיכה של אנרגיה יש לה השלכות, וזה בא אחד על חשבון של השני. בספר פוקחת עיניים כתבתי שהדרך הטובה ביותר לדעת האם אנחנו צועדות בתסריט שלנו או לא, היא התחושה הפנימית שלנו. עלינו תמיד לשאוף להיות במקום שמספק לנו תחושה שאנחנו נמצאות במקום שנכון לנו. כאשר נצעד בתסריט שלנו, נחווה זרימה. נרגיש שהדברים בחיינו מתקדמים באופן שוטף, ללא מעצורים דרמטיים, ובטח בלי להתעכל שוב ושוב בקירות. אז הקטע הזה יכול לתת לנו ככה התחלה של הבנה על ההבדלים בין השלמה לתיקון. יכול להיות מצב בחיים שלנו שיש התמודדות עם חוויה שהיא קשה במהותה, כמו גירושין, או אובדן, או משבר כלשהו. אם היא השלמה, אנחנו נראה שאנחנו יוצאות ממנה מחוזקות. איכשהו הדברים יסתדרו, ויש לנו את הכוחות להתמודד עם הקושי המאתגר הזה. אם זה תיקון, כמו למשל מערכת יחסים לא מדויקת, אז אנחנו נראה שאנחנו ללא אנרגיות להתמודדות עם הסיטואציה. אין לזה מימון. וכשאני משתמשת במילה מימון, אני כמובן לא מתכוונת לכסף, אלא למשאבים אחרים, כמו יכולת רגשית, יכולת מנטלית, בריאות, סבלנות וכדומה. אני מזמינה אתכם להתבונן אל החיים שלכם ולראות איפה לא היה לכם אנרגיה לדברים מסוימים, וכאשר חתכתם את הסיטואציה, נפרדתם ממנה, אז פתאום השתחררה לכם אנרגיה עודפת לשימוש שלכם. לעומת זאת, אולי היו לכם סיטואציות בחיים שחשבתם שאין לכם דרך להתמודד. אבל מצאתן את הכוחות, ואיכשהו היו משאבים סביב, שעזרו לכן להתמודד ואפילו לצמוח ולהתפתח מעלה. אז אנחנו מבינות שלא כל דבר בחיים שלנו מגיע כדי לפתח אותנו, ולא חייבים לפתור ולהתעקש עם כל דבר בחיים. יש דברים ששווה להניח להם, ופשוט להמשיך כי הם לא חלק מהתסריט שלנו. זה ממש טריקי. אפילו מורכב להבין את הדקויות, אבל לאט לאט אנחנו מעמיקות עוד ועוד, וגם בקורס של תודעת העל יש העמקה משמעותית בנושאים האלה, אז מי שמעניין אותה מוזמנת לדבר איתי ולהכיר את זה יותר. אני רוצה קצת להיכנס לעומק, קצת יותר, בנושא של תסריט החיים שלנו והאנרגיה שאנחנו מקבלות בשביל לממש אותו. כאשר נשמה מתממשת בגוף ותינוק חדש נולד לאוויר העולם, יש גם יכולת אנרגטית שמלווה אותו בכל חייו כדי שיוכל לחיות פה בגוף. היכולת האנרגטית הזאת נמצאת במעין מצבר שמזרים כל הזמן לתוכנו אנרגיה. האנרגיה הזאת מוזרמת דרך מרכז הכתר שלנו, ומשם לשאר מרכזי האנרגיה שלנו. הידועים גם כצ'קרות. המצבר שלנו מחולק לשלושה חלקים: מצבר החיים, מצבר ההרמוניה ומצבר ההתפתחות. מצבר החיים מעניק לנו אנרגיה עבור הגוף שלנו, לתפעל את החיים שלנו כאן. מצבר ההרמוניה מעניק לנו אנרגיה ויכולת לקיום מערכות יחסים וחיבורים כאן עם אנשים אחרים. מצבר ההתפתחות מעניק לנו אנרגיה להתפתחות, למידה והבנה וצמיחה תודעתית. המצבר של כל אחד ואחת מאיתנו הוא שונה, הוא מיוחד, והוא גם בנוי בהתאם לאותו תסריט חיים. וכמובן שכל תסריט חיים הוא שונה במהות שלו, ולכן אין מצבר דומה לרעהו. תסריט החיים מחולק לסצנות, ממש כמו בכל הצגה טובה. אנחנו יודעות שיש מערכה ראשונה שמשפיעה על המערכה השנייה וכן הלאה. אפילו יש את המשפט הידוע שאומר שאקדח שיופיע במערכה ראשונה, ישתמשו בו במערכה השנייה. אז זאת דוגמה מאוד מוחשית כדי להראות לנו איך כל חלק בחיים שלנו משפיע על החלק הבא. איך החלטות שלנו בגיל 20 מביאים אותנו לסיטואציה מסוימת בגיל 30, איך מחשבות ורגשות שלנו הופכים לאט-לאט לאופי שלנו ומפסלות את הדרך שאנחנו חיים. כאשר אנחנו מדויקות בסצנה בחיים שלנו, אנחנו מקבלות את האנרגיה המקסימלית שמוקצית לאותה סצנה ומשפיעה לטובה על הסצנה הבאה. מצבר החיים שלנו מזרים לנו תמיד את האנרגיה המתאימה בהתאם לרצונות, מחשבות ורגשות שלנו. וזאת בתנאי שאנחנו מדויקים עם תסריט החיים שלנו ועם הסצנה הנוכחית. מצבר החיים שלנו לא יעניק לנו אנרגיה שהיא לא מדויקת לנו, ולא ייפתח כאשר אנחנו מושכים רצון שהוא לא מדויק, רצון שהוא לא שלנו באמת. מצבר החיים גם... לא יכול לתת לנו אושר ללא גבולות אם זה לא חלק מהתסריט שלנו. וזאת נקודה חשובה להבין בהיבט של כסף, כי לא כולם יכולים להיות עשירים, וזה בניגוד לכל מיני קורסים והרצאות של מנטורים כאלה או אחרים, שמבטיחים לנו שכל אחד יכול לשאוף לחלום ולהשיג את מה שהוא רוצה. זה לא בדיוק מדויק. לכל אחת ואחד מאיתנו יש תסריט חיים שהנשמה שלו חתמה, והיום שמענו את הדרך הארוכה שהיא עוברת עד למימוש שלנו כאן בגוף. אני ממש סקרנית לשמוע את המחשבות, את התובנות שלכן לגבי הנושא שדיברנו עליו בפרק הזה, מוזמנות לכתוב בתגובות איפה זה פוגש אתכן. אם מצאתן ערך בפודקאסט שלי, אני אשמח שתעבירו אותו הלאה לעוד אנשים ותעזרו לי להפיץ. את הבשורה ואת המידעים החשובים האלה. אז תודה רבה על ההקשבה, וניפגש בפרק הבא בהערכה ממני, יפעת. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.